0: Hi, Thomas hier. Zwei Dinge in eigener Sache. Zum einen... Die Hauptrunde für Literatur und Comics des Goldenen Stefan. Ihr wisst schon, des Publikumspreises für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik, Pen und P. Auf jeden Fall die Hauptrunde für Literatur und Comics 2023 ist gestartet. Es sind allerhand Ulysses-Produkte nominiert, das freut mich bereits sehr. Aber noch viel mehr freut mich, dass das Letzte Kind von Kaltenstein, also mein aktueller Roman, ebenfalls nominiert ist. Und zwar der Kategorie bester Roman slash Novelle. Wenn ihr das Buch also gelesen habt oder euch anderweitig berufen fühlt, ist das eure Chance, dafür abzustimmen. Die Chance habt ihr bis einschließlich der. 18.10. und wie immer gilt natürlich, es möge der Beste gewinnen. Ich wünsche allen Teilnehmenden viel Erfolg, aber ich würde auch durchaus lügen, wenn ich sagen würde, ich würde mich nicht auch über ein paar Stimmen freuen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, das Letzte Kind von Kaltenschein ist nominiert. Es ist ein Roman, auf den ich weiterhin unfassbar stolz bin. Falls ihr ihn nicht gelesen habt, ist das vielleicht auch einfach ein guter Anreiz, das Ding einfach mal zu lesen. Ich packe einen Link sowohl zu der Abstimmung als auch zu dem Roman hier einfach nochmal unter die Folge. So, genug der schamlosen Eigenwerbung. Die andere Sache, nur ein kleiner Hinweis. Das hier ist mal wieder eine Drakon-Episode. Drakon-Episoden haben traditionell und chronisch einen grässlichen Ton, weil wir uns alle um ein oder zwei Mikros scharen in einem Raum, der niemals für Akustik gemacht war. Ich denke, es ist dieses Mal besser. Wir haben ein paar Filter draufgeworfen, um das Ganze runterklingen zu lassen. Vielleicht klingt es deshalb aber immer noch ein bisschen weird und irgendwie das was auch immer das akustische Äquivalent eines Uncanny Valley-Effektes ist. Wir haben es versucht. Nächste Folge ist wieder eine ganz normale Folge an den Mikros aufgenommen. Dieses Mal ist es, was es ist. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dieser, der neuen Episode 230 B des Topcast. Aufnahme läuft.
1: Zwei Kram! <lacht> Aber das ist ja gut, das ist nur eine Aufnahme, das sieht man ja nicht. Ja, genau. genau. Also was? zieh ich
0: wieder ans Korb. Ich gebe uns, geb uns mal... Ich muss halt auch tragen, wenn ich nicht will. Das ist ein freies Land. Ich gebe uns mal eine halbe Stunde, minus. Bis was passiert. Ich auf Stopp drücke. Achso.
2: Egal, wer da Finde ist. Für dich!
0: Hi und herzlich willkommen zu Episode 230b des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns halt hier versammelt, um über Rollenspiele zu reden und darüber zu streiten, ob meine Zählweise irgendjemand außer mir versteht. Nicht wenn ich A. Nein. <lacht> wenn ich wir es ja vielleicht. Wird du dich wohler fühlen, wenn es A ist? Ich weiß nicht, ob Wohlfühlen das richtige Wort dafür ist. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael skopje ganz guten Abend. Zum anderen dich. Markus Heiden. hallo. Und zum anderen dich. Thomas Bender, hoi. Und dann auch noch ich. Hi. Ihr merkt, was bist du denn? ach, das wissen die Leute, Thomas, hi. So, der Matthias ist heute nicht bei uns. Das ist, glaube ich, die erste Drakonfolge, folge wo der Matthias nicht dabei ist. Mir bin ich ganz sicher. Dafür war letztes Mal, meine ich, nur Matthias dabei. Das heißt, wir erzeugen so eine Art Gleichgewicht. Hm, Karma. Gleichgewicht, etwas, das wir nicht haben, was uns gewissermaßen direkt zum Thema bringt. Weil ihr wisst, keine Themen vom Thema, keine Medien und keine Klangqualität bei Drakon-Folgen. Wobei wir
3: erwähnen müssen, wir sind nicht wie angekündigt in Küche 2. Der Schlüssel für Küche 2 ist nicht auffindbar. Deswegen sind wir jetzt in einem anderen hallenden Raum.
0: Genau, wir sind in einem anderen hallenden Raum mit zwei Kickern und einem Leinwanddruck von einem pittoresken Baum. Mit Licht. Aber man muss
2: dazu sagen, wir haben hier bereits schon mal vor Jahren aufgenommen.
0: Genau. Und der Greifi, den er vielleicht vom Hören sagen kennt, aber er sich geweigert hat, mit uns pro Mikro zu treten, war so lieb und hat uns sogar einen nicht stören an die Tür gehängt. Mal gucken, ob das taugt. Vielleicht fragt jemand, warum da nicht Stören an der Tür. Das klingt gut. Oder fragt, ob das wirklich so gemeint ist. Ja. Wie sowas halt funktioniert.
1: Nein. Ja, wir. Ich dachte, das wäre schon vorbei. Also, ich habe meine Sonne gerade eben nochmal pausiert. Das heißt, da kommt doch gleich nicht die LA reingestürmt, obwohl sie da meinte, dass sie damit kein Problem hätte. Vielleicht sollten wir erwähnen, dass Sonne erst
3: eine Form von Sandwich ist, das man hier ordern kann. Und Tom jetzt nicht irgendwie in die Planetarhändler gegangen ist.
0: Ja, wir werden nicht darüber reden, welche von den Fladenroten Sonnen und welche lecker sind, weil das möchte ich nicht dokumentiert haben, sonst können wir in Zukunft nicht mehr darüber streiten, was das ist. Also, wir reden über ein Thema. Und das Thema, über das wir reden, ist, wie alt wir sind. Beziehungsweise, wie sehr wir nicht mehr jung sind und jeden zweiten Tag nach der Schule und um 15 Uhr bei wem zum Rollenspiel treffen können. Weil Rollenspiel ist, zumindest für viele Leute, ein Hobby mit einer starken lokalen Komponente. Nicht zwingend für alle. Der Michael ist ja auch so ein Online-Spieler, also der Online-spieligste von uns. Er zeigt auf sich und debt. Und, uh, naja, sich körperlich an Orten treffen ist etwas, was durch Arbeit, durch Kinder, durch Distanzen und viele andere Gründe, ja sagen wir mal, zumindest eingeschränkt wird, je älter man wird. Und durch Gesundheit, aber so, so, so weit wollen wir nicht und insofern würde ich sagen, ich, ich frage einfach mal in die Runde, hat jemand von euch ein, eine, eine starke sozusagen Erstbeobachtung? Wie, wie hat sich das für euch verändert? Wie war es mal? Wie ist es jetzt? Eigentlich habe ich in der Schulzeit gar nicht so viel gespielt. Echt nicht? Nee, tatsächlich nicht. Sowas wie,
3: da als ich aufs Gymnasium kam, waren wir auch quasi meine Rollenspielrunde immer an den gesamt komplett entgegengesetzten Stellen der Stadt. Sodass es auch immer mit viel Fahrerei einherging, weil meistens damals noch ein Fahrrad oder unsere Eltern uns gefahren haben. Und deswegen war das gar nicht so häufig, also eher am Wochenende auch.
2: Also ich denke mal, ich kann für uns drei, also den Thomas Michalski, den Thomas Bender und mich sprechen. Aber wir haben ja tatsächlich sehr viel in der Schulzeit zusammengespielt und das war auch, also rückblickend dachte durchaus Wochenenden, wo wir Freitag, Samstag... Sonntag gespielt haben,
1: also und dann... Und ich glaube, unter der Woche fast jede, jeden Tag nach der... Also ich glaube, zu Hochzeiten war das schnell, quasi also jeden Tag der Woche und am Wochenende. Ach. Ja, vielleicht
0: haben wir mal nicht gespielt, sind stattdessen ins Kino gefahren aber oder haben ist... einen Filmabend gemacht oder sowas, aber es gab auf jeden Fall, also gerade die Oberstufenzeit würde ja. ich behaupten, haben wir jeden Nachmittag in irgendeiner Konstellation miteinander rumgehangen, das auf jeden ja. Fall.
2: Jo, Also wie gesagt, ein Wochenende war durchaus fast eigentlich immer Rollenspiel, weil man hatte halt die Zeit.
0: Ja. Warum hast du nicht mehr gespielt, wenn du die Zeit hattest? Keine Leute, oder? Weiß
3: ich nicht. Ich habe ja auch noch <lacht> Tabletop gespielt. Also äh, das, das haben wir ja auch noch gemacht. Aber okay, aber das äh, kann man ja denkst du dass mit den Topf reinwerfen? Ja, aber das war auch nicht, dass wir uns nachmittags dann so häufig getroffen haben oder nach der Schule. Wie gesagt, es ist halt nicht, dass wir alle in der, nur ein paar Straßen voneinander entfernt gewohnt hatten.
2: Ein paar Straßen voneinander entfernt ist jetzt in der Eifel auch. Ja, also ich,
0: ich denke, zwei Sachen sind aus meiner Perspektive in dem Sinne wichtig. Wir, also der Tom und Markus und ich, haben erst ab Oberstufe rum angefangen miteinander zu spielen, weil wir uns vorher einfach gar nicht kannten. Wir wohnen zwar jeweils nur irgendwie zehn Autominuten voneinander entfernt, sind aber auf unterschiedliche Gymnasien gegangen und dementsprechend hat es erst städtisch. Ich war auf dem Stechelchen, das,
2: Wir wie wir waren, ja. Ja. ja, oben am Berg, wir haben <lacht> <lacht>
3: auf die Leute herabgeblickt, ja. <lacht> die dann, offensichtlich absaufen können, wenn, ja. wenn Wasser hochkommt.
0: <lacht> Too soon. Aber... Ja, genau. Nee, und dadurch kam das halt jetzt mit der Oberstufe. Und ich bin sicher ein anderer Faktor, der bei uns auch reingespielt hat. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ihr kanntet euch ja früherer als wir jetzt. Aber Distanzen in der Eifel sind natürlich mangels ÖPNV, bis heute mangels ÖPNV, auch ein limitierender
2: Faktor. Auf jeden Fall. Also ich weiß natürlich, rückwirkend betrachtet, wir waren jünger, wir waren fitter.
1: Also da war das mit dem Fahren berg runter und hoch auch nicht so ein Problem wie... Ich fand das immer ganz angenehm wenn bei dir war, weil das war auf dem Hinweg bergauf und auf dem Rückweg halt berg runter, das war dann ja für
2: mich bis auf dem Hinweg berg runter und nachher berg hoch. Und... Aber nee, wie gesagt, das sind halt auch schon Entfernungen in der Eifel, wo man dann auch sagt so, dann trifft man sich halt auch früh samstags und hat halt den ganzen Tag auch bis abends, weil wenn man jetzt auf dem Fahrrad, dann will man ja auch nicht um 3 Uhr nachts mit dem Fahrrad den Berg wieder hoch nachher mit dem Auto war es was anderes, aber das waren halt durchaus Faktoren, die da dazu geführt haben, Sagt ja, aber man hat halt den ganzen Tag. Zeit, was zu unternehmen. Und auch, man muss man ja auch dazu sagen, jetzt nicht unbedingt das derbe große Freizeitangebot
0: in andere Richtungen. Wir von, hatten
1: ja nichts anderes. Ja,
0: kein, keiner von uns war Kandidat für Fußball. Wobei, Tom, was hast du nicht? Fahrtfinder. Also Du hattest ein Vereinsleben zumindest über die Fahrtfinder. Also ich drin. war ja in der Freiwilligen feuerwehr
3: und das war halt jede zwei Wochen freitags, weil man regulär Übung. Weil ich aber auch noch in der dorfigsten dorffeuerwehr von Alsdorf war, hat man auch noch viel am Vereinsheim gemacht mhm. und dann gab es andere Festivitäten, wo man helfen sollte. Also ich hatte gar auch gar nicht so in der Oberstufenzeit viel Wochenenden, also ich habe das mal umgerechnet, ich musste ja auch ein Stundenbuch schreiben, weil ich ja den Ersatzdienst in die freiwillige Feuerwehr gemacht habe und da ist mir dann auch aufgefallen, dass ich mal so pro Tag im Schnitt eine Stunde für die Feuerwehr gearbeitet habe. Mhm. Das ist also schon, da kommt was zusammen zu dem hatte dir keiner
1: Jobs doch
2: aber das war das war sagen wir mal überschaubar ja, also das war vor allem also ich sag mal jobsmäßig war zu Schulzeiten vor allem Ferienjobs da hat man halt dann anders Zeit sich eingeteilt und nachher Studium war es vor allem samstags. Ich habe nämlich auch
3: samstags immer Zeitung ausgetragen. Und da ist halt schon mal, dann war ich also halt quasi erst ab mittags dann verfügbar.
2: Das hatte ich auch tatsächlich. Das waren halt bei uns, um die Ecke Karl mit Papstadi, die waren halt auch bis mittags, kurz nach Mittag rum, ging das halt und dann war halt, plus dann wollte man halt danach, aber ja. Den Tag verbringen was wir wollten. Und, und selbst,
0: selbst die Leute von uns, die, die etwas regelmäßigere Jobs hatten, hier der, der dorpsche Olli zum Beispiel hat ja sehr viel bei, bei Praktika irgendwie ausgeholfen und das, das ließ sich halt durchaus immer noch alles irgendwie vereinen, dass das irgendwie hinkam. Also Fakt ist, trotzdem denke ich, jetzt haben wir die Autos, jetzt können wir uns theoretisch jeden Tag, wenn wir wollen, da hinsetzen und irgendwo hinfahren. Ich meine, theoretisch könnte ich mich sogar ins Auto setzen und Taunus zu dir fahren. Finanzen sind ein limitierender Faktor, was das Modell betrifft, aber generell ist natürlich viel mehr einfach da reingekommen, was ja, irgendwie Lebenszeit. Also ich bin jetzt ja. drei
2: Stunden bis nach hier zur Con gefahren aus dem Taunus Aber theoretisch würde bei uns dreien ja nichts aufhören. Wir wohnen ja räumlich immer noch sehr nah beieinander. Dass es, Oder wieder, muss man ja sagen. Ja, dass es jetzt nichts ausmacht, dass man sagt, hey, wir treffen uns Samstag um drei Uhr und spielen bis fünf Uhr morgens wie früher.
3: Ja. Also ich ja. habe ja jetzt auch viele Jahre gar nicht mehr Rollenspiele gespielt. Oder nur noch beruflich, quasi vor laufender Kamera, bis dann eben die Pandemie kam und ich mit den Online-Runden angefangen habe. Und da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich dann eben fünf Abende oder fünf Tage die Woche Rollenspiel gespielt habe. Das kann ich vorher gar nicht.
0: Wann war denn das bei deiner, bei deiner Aachener Zeit? Du, hast ja, du warst ja in der Runde, in der ich auch war, Elite-Runde Aachen-Represent. Ja, du...
3: drei Tage, drei Abende die Woche. Aber ja. das war dann auch schon Studium und nicht Schulzeit. Also im ja, Studium genau. habe ich auch. Obwohl ich da eigentlich viel weniger Zeit hatte, habe ich da viel mehr gespielt. Da muss man länger studieren,
0: habe ich ausprobiert, das geht.
3: <lacht> wow. Ja, und jetzt bist du Verlagsleiter und ich, ne? Also, denk mal drüber, Lebensdiskutur, was? Lebensdiskutur, Thomas,
1: ja. <lacht> <lacht> Martin, Podcast, das
3: sollten wir mal als Nebenformat drüber
2: nachdenken.
1: Also, mich hindert relativ wenig daran, wenn wir uns samstag Nachmittag treffen, dann bis Sonntag morgens, 5 Uhr morgens, aber so spielen würden. Ne? Warum können wir das nicht machen? Sag doch mal.
2: Ja, ich, ich glaube, ich bin der Einzige, der Familie und Kind hat, das sind Faktoren, die ich sag mal die, die also gerade Rollenspiel als Hobby. Wenn ich sage jetzt sowas, wir haben man hat vielleicht andere Hobbys, die sich auf kürzere Zeit beschränken. Glaube ich, ist das auch nicht so ein Problem. Aber ich sag mal, gerade auch Rollenspiel, sich so für ein, zwei Stunden treffen, ist halt auch eher mh, ja. unpraktisch. Da ich man halt, also selbst wenn man jetzt sagt, wir machen effizientes Rollen, wir treffen uns für zwei Stunden, fangen direkt an in den zwei Stunden durch und dann war gut. Online-Essen haben auch so gut funktioniert. Wir haben kürzer gespielt als am Tisch, aber dafür halt viel konzentrierter. Ja, aber wenn man sich halt so trifft, wir reden ja noch, wir essen dann auch was zusammen. Also da, da geht ja auch immer Zeit sozial weg. Verloren, meinst du? Nein, nein, nicht verloren. Nicht verloren. Das ist halt, es ist halt kein Rollenspiel, aber es ist keine verlorene Zeit, wenn man sich mit Freunden dann trifft und noch was anderes bequatscht. Aber es ist halt nicht, dass man sagt, so, wir ich mache jetzt effizientes
1: Rollenspiel an dem Tag. Ich soll ja auch ein gemütliches treffen, Genau, kein Arbeitsmeeting oder so. Ich habe
3: Rollenspiel gewonnen, niemand spielt effizienter als ich. <lacht> Aber <lacht> jetzt meine Frage, wenn ihr bei euch spielt,
2: ist der Kleine denn dabei? Ja, teilweise schon. Teilweise, teilweise auch sehr. Gibt teilweise, also das, ist, das ist eine halt Also zum einen, das ist halt ein Hobby, was natürlich zeitmäßig auch jetzt irgendwie ein bisschen länger läuft als Gott, wir treffen uns auf eine Stunde Fußball oder so. Und das andere ist natürlich, wo spielen wir? Spielen wir jetzt halt beim Tom, beim äh, Thomas Michalski oder jemand, der halt keine Familie oder Kinder hat oder aber jemand der halt auch Kind dabei hat, weil es ist halt, er ist jetzt auch in einem Alter, so was macht ihr da und äh, ich sitze halt mit daneben und finde das vielleicht entweder eine interessante Zeit lang oder macht mein eigenes Ding und das merkt man schon. Also das sind natürlich auch Faktoren, die dann dazu führen, dass man halt nicht rollspielig findet oder effizient spielt.
1: Oder, nein, das ist, kommt ja auch langsam in das Alter, wo man vielleicht auch sagen könnte, oh, vielleicht spielt er dann einfach mal
2: dann müsstest du dann auch das richtige System haben. Ja, weil kommt natürlich aufs System. das ist richtig. Wir haben viele Würfel bei alien würde <lacht> ich, ich würde ihn jetzt nicht bei der letzten Alien-Runde, die wir gespielt haben, dabei haben wollen. Das, hm, ja. Spiel wir dann am Wochenende auch abends oder tags? Wir haben nachmittags bis abends, wobei das späteste dann jetzt auch so zehn ja, Uhr
0: rum war. Die, für die Alien-Runde muss man dazu sagen, dass der Reif noch mit dabei ist, der nicht wie wir in die Eifel zurückgekehrt ist und dementsprechend seinerseits wiederum auch eine Stunde oder so Anfahrt hat, Stunde anderthalb, glaube ich, okay. oder viertel nur. Stimmt, ich habe noch die Aachener Zeit im Kopf, aber nee, auf jeden Fall Anfahrt hat, trotz allem. Und gerade wenn wir dann sonntags gespielt haben, was jetzt gegen Ende der Kampagne häufiger der Fall war, weil wir Samstagstermine nicht übereinbekommen haben. An dem Punkt können wir gleich noch drüber reden, aber auf jeden Fall, dann haben wir immer gesagt, dann lass uns früher anfangen, dann fangen wir schon um 2 Uhr an und spielen dann so bis 10 Uhr abends, dann haben wir 8 Stunden, mit einer Essenspause drin hast du trotzdem irgendwie mit Quatschen dabei bei 6-7 Stunden Spielzeit irgendwie rausgehabt, da kriegst du schon durchaus viel bewegt, sage ich mal. Das krasseste Gegenbeispiel, was ich dazu habe, ist die Hexenrunde, in der ich alle 14 Tage mitspiele, physisch live. Die spielt in Aachen, die spielt werktags. und Die spielt so von 20 Uhr bis zwischen 11 und 12 Uhr abends. Das heißt, ich fahre eine Stunde hin, was stressig genug ist, weil mein Feierabend, wie häufiger im Dorf schon erwähnt ist, auch eher so ein fluides Ding ist. Das heißt, ich muss dann irgendwie gucken, dass ich pünktlich rauskomme, noch was gegessen kriege, weil wir bei der Runde gesagt haben, wir essen vorher, um die Zeit nicht auch noch abziehen zu müssen. Dann fahre ich eine Stunde hin. Dann quatschen wir so eine Dreiviertelstunde, dann spielen wir so zwei, eineinhalb Stunden und dann war ich eine Stunde zurück. Also effektiv bin ich fast so lange im Auto wie er spielt. ich. Das ist, du siehst mich empört. Es ist ein Ausdruck dessen, wie gerne ich die Leute habe und wie gar ich mit denen spiele. Aber das war eine sehr viel gechilltere Runde, als ich da 20 Minuten zu Fuß gegangen bin. Mhm. Also ich kenne das zum Beispiel
3: auch bei den Runden bei meinem Chef damals, wo noch die Mädels rumgelaufen sind. Und dann hieß es immer so, wir können erst anfangen, wenn die Kinder zum dritten Mal ins Bett gebracht wurden. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist so Kommt ihr dann immer wieder runter gucken
2: weil das ist alles so spannend, wenn schon jemand da ist? Ja, zu der Zeit, wo wir noch öfters bei uns gespielt hatten, da war, das war noch noch da ging es. Also da war tatsächlich noch nicht so, dass er öfters dann wieder runterkam. Aber was halt noch ein anderer Faktor ist natürlich, wenn man sagt, ich kann halt auch nicht bis 3, 4 Uhr nachts spielen, weil ich am nächsten Morgen jetzt auch nicht bis 12 Uhr ausschlafen kann, weil eben... Frau und Kind auch sagen, Hör mal. <lacht> ja, so Familienzeit wäre ganz nett. Das sind halt auch Faktoren, die dann nach hinten raus natürlich auch sagen, da muss man halt gucken, wie teilt man sich ein.
3: Ja, aber das mit ja. dem, wir haben keine Zeit, bis diese Runde losgeht, das kenne ich selbst von meiner Online-Runde. Meine Hexenrunde ist online und die fängt so um 19.30 Uhr an. Ich habe um 18 Uhr Feierabend, ich fahre dann nach Hause, ich muss den Hund noch bewegen. Dann schmeiße ich irgendwas, was erwärmt werden kann, schnell noch in die Mikrowelle oder so und dann sitze ich mampfend, während wir schon anfangen zusammenzukommen. Das ist also schon ein sehr kurzes Zeitfenster.
0: Ich habe gemerkt, dass ich bei mir quasi erstens taktisch plane. Wir spielen halt über mittwochs und dass ich einfach weiß, in der jeden zweiten Woche, das ist zum Glück nicht die gleiche Woche wie der Dorpcast, aber in der jeden zweiten Woche, wo wir spielen, koche ich dienstags immer was für zwei Tage, damit ich mittwochs halt nur warm machen muss. Aber das ist halt ein Maß an Logistik, dass ich zu Studiumszeiten, also wir treffen uns so gegen 19 Uhr bestellen dann eh irgendwann mal Tee, Pizza oder Grill im Park, dann einfach nicht in dem Maße gehabt habe.
2: Kann mir jemand <lacht> ein Thema <lacht> bleiben. Planung ist alles. Sagen, Das war ja auch tatsächlich eben so, wo wir auch oft noch zu Schul bzw. nachher Studienzeiten gespielt haben. Also ich weiß, der, der Tom hatte ja das Glück, dass er schon immer da auf einer Ebene recht Wohnung auch mit Küche und so hatte. wo man ja. dann natürlich auch zu der Zeit schon sagen konnte, wir treffen uns um Samstags, keine Ahnung, ich habe zwei und so können halt spielen. Dann wird tatsächlich noch groß gekocht gegessen und wir können trotzdem noch bis...
1: Mindestens ein Uhr spielen. War, ja. Ich weiß gar nicht, wann man das angefangen hat. Ich glaube, nach unserer starbucks runde als wir irgendwann mal vorgeschlagen haben, oh, könnten wir eigentlich auch was kochen, statt immer irgendwie was zu bestellen. Oder das war, halt. bisschen, ja. Mhm. Ja. Aber, das also, war die Zeit der Tour Oder halt äh, was, ja, was anderes kochen, als einfach nur tiefgepitzt in den oh, Ofen schieben. Ja.
0: Aber die, die Star Wars Runde ist natürlich auch ein Ausdruck davon, wie wir früher mal gespielt haben. Einfach, sie die war freitags, das war halt noch zur Schulzeit oder später dann Zivildienst, es ging ja noch bis da rein. Und wo wir dann einfach auch gesagt haben, wir treffen uns halt freitags abends, ja. dann, spielen wir halt ein paar Stunden, die wenigsten von uns haben eine lange Anreise, bis auf der eben erwähnte Greifi und mein jetziger Hexenspieler, der Aachen, die hatten halt eine, eine lange Anfahrt, aber die waren auch verrückt und haben es trotzdem gemacht. Und das war halt einfach jede Woche, das ist ja auch der Grund, wie diese Kampagne es auf 120 Sitzungen <lacht> gebracht hat und mehr hätte haben können, bis dann halt Matthias und ich als QSL gespannt irgendwann gesagt haben, so ist genug.
1: So. <lacht> Effektiv war jemand nachdem auch fragwürdig, weil das waren, wie viel waren wir? Acht? Es wurden auch immer mehr. Es war auch schlecht. Ja, ich saß saßen mit zehn Leuten da. Ja, ja, und dann, dann hatte Torben irgendwann eine Freundin, dann
0: war die auch Teil der Runde also und dann hatte Achim irgendwann Greifi <lacht> <lacht>
2: mitgebracht und dann war der Halt. Also, das, das ist halt stetig gewachsen. Aber andersrum, wir hatten ja auch die DSA-Runde, die wir ja fast immer bei Achim gespielt haben, damals in Bonn. Ja. Und ich weiß, also Matthias kam von Köln, ich kam aus der Eifel, du kam ja, anfangs noch aus, aus der, der Eifel. und nachher auch aus
0: Aachen. Aachen. Das war dann teilweise, wo ich dann in Aachen losgefahren bin, dann habe ich ja. dich ja teilweise in der ja. Eifel eingesammelt dann sind wir dann weiter durchgefahren. Was ich aber gerade, was mir wo ich die 120 Sitzungen eventuell in den Kopf ging, hat sich bei euch der Anspruch an eine Rollenspielrunde mit den Anforderungen, die mittlerweile einfach an uns zerren, geändert im Sinne von, könntet ihr euch weiterhin vorstellen, eine so lange epische 120-Sitzungskampagne anzugehen oder ist das was, was ihr kategorisch einfach ausschließt mittlerweile?
3: Das kann ich, glaube ich, sehr kategorisch für mich ausschließen. Also, wenn ich etwas plane, dann möchte ich gerne, dass das in 10-12-Sitzungen bis durch ist. Alleine durch das Commitment, was dann da
2: reinkommt, aber auch die Vorbereitung des Zeits für die Spielleiten wie auch für die Spielenden, das kann ich nicht mehr aufbringen. Das sehe ich genauso. Also, zum einen eben, weil wir auch schon gesagt haben, wir spielen halt auch nicht mehr jedes Wochenende. Hm. Da haben wir die 120 Sitz natürlich auch, wenn man halt Freitags und Samstag spielt oder jedes Wochenende mindestens an einem Tag. Dann kriegt man natürlich auch schneller vor, als wenn man jetzt sagt, wir gucken halt, wann haben wir Zeit, dass wir alle einen Termin finden, uns vielleicht mindestens einmal im Monat zu treffen. Man merkt, das wird schon schwierig. Nee, dann eben lieber auch, keine Ahnung, so maximal halt man halt irgendeine Runde von vielleicht 10, 12 Sitzungen und er das zieht sich da vielleicht trotzdem über ein Jahr, aber also so riesige Kampagnen, ich würde für mich auch sagen, nee, nicht mehr. Entweder lieber kurze abgeschlossen oder vielleicht eben so im Rahmen von 10 bis 12, dass man sagt, so... Ja. Ich glaube, das, das Alien-Ding hat jetzt am Ende
0: 7
1: oder 8 irgendwie ja. so
0: rum, das würde den ja durchaus erfüllen. Geben. Ja, ich
1: glaube, ich fahre dann wieder was raus und ich packe halt immer noch ne, weder Frau noch Kinder und jede Menge Freizeit. Bei mir ist das immer eher so ein, okay, ich gucke einfach nur welche Termine ich gar nicht kann, das sind meistens Convention-Termine im Jahr, die fest verplant sind. Ansonsten kann ich eigentlich fast jedes Wochenende, wenn ich denn will. Nur die anderen alle nicht. Schau, die Runde.
2: Ja, es, die beiden haben auch keine Frauenkinder, also ich weiß nicht, was den hier Entschuldigung ist. Der hat einen Hund und ich habe einen Long <lacht> Nein, aber... <lacht> Hast gerade meinen Hund mit einer Krankheit <lacht> verglichen.
0: Nee, aber es, ist, es sind ja tatsächlich, also der andere Aspekt, der für mich persönlich noch reinkommt, ich weiß nicht, in, also für euch, Markus, Tom, vielleicht ähnlich, bei dir kann Michael kann ich es nicht beurteilen, ist, was bei mir auch einfach reingekommen ist, bei mir, als wir damals zum Beispiel die Star-Wars-Runde hatten, waren wir Klümmel, der wir waren, hat auch mehr oder weniger der Ereignishorizont der Menschen, mit denen ich Freizeit verbracht habe. Durch Freundeskreis Cluster, die halt in Aachen in den 15 Jahren, die ich da gewohnt habe, entstanden sind. Und durch den Tanzsportverein, wo ich halt nochmal mal Trainer bin, der dazugekommen ist und so weiter. Es sind einfach noch diverse andere Gruppen dazugekommen, die eben auch, das klingt jetzt arroganter, als ich es meine, um meine Zeit buhlen, und was halt einfach dazu führt, dass wenn ich, wenn man das sage, das Wochenende hat drei Tage, also den Freitagabend und zwei volle Tage und ich habe in der Regel mehr als drei Dinge, die ich, sagen wir mal, an diesem Wochenende machen müsste, um eine Frequenz zu erreichen, die auch nur annähernd an das dann was wir früher hatten. So, das ist allein halt ein Punkt. Und auch meinetwegen, keine Ahnung, bei, bei Ralf, ist ein bisschen unhöflich, weil er nicht mit dabei ist, aber der, weil er es ja auf dem Discord geschrieben hat, fühle ich mich mal frei, das zu sagen, ist ja mit seiner Holden regelmäßig auf diesen Lego-Veranstaltungen, weil die sehr tief in dem ganzen Lego-Fandom drin sind. Das ist halt auch Zeit, die irgendwo hingeht. Und, und ich glaube, das ist bei vielen von uns einfach so, wo
3: das halt auch nochmal ein Faktor ist. Vor allen Dingen, wenn du dann noch die nicht nur deine eigenen sozialen Verpflichtungen gegenüber verschiedenen Gruppen hast, sondern wenn du in eine Beziehung gehst, verdoppelt sich ja quasi die Menge an sozialen Verpflichtungen, die du mitgehen kannst. Jetzt habe ich natürlich das große Los gezogen und bin in Taunus gezogen, wo niemand wohnt,
0: den ich kenne <lacht>
3: oder mit dem ich verwandt bin. Weswegen halt quasi mein ganzes Sozialleben weggebrochen ist und ich deswegen dann auch mehr Zeit habe, muss ich nicht mehr auf Geburtstage gehen und werde eingeladen und so ein Quatsch. Da kann ich mir das alles sparen.
1: Da fängst du halt im Taunus. Da fäng ich halt im Taunus, das ist, das ist schlimm genug,
2: aber ja. Aber was du eben meintest, wenn du sagst ja auch, das sind ja halt auch tatsächlich es ist ja nicht nur das Rollenspiel als Hobby. Wie gesagt, da sind ja auch im Dunstkreis, du sagst, dass du tanzen mhm. und beziehungsweise ich helfe früher auch und du auch noch etwas länger, das mehr, hat es ja auch Ab noch gemacht. Ja. Das sind natürlich auch Sachen, die dann auch noch mal Zeit fressen im Sinne oder beziehungsweise, wo man gucken muss, wie teile ich es jetzt auf. Ja, Weil das ja auch teilweise Sachen sind, die eben auch sich nicht nur hobbymäßig vielleicht auf ein, zwei Stunden in der Woche beschränken, sondern eben dann auch Sachen sind, die dann auch ein ganz einen Tag verschlingen. Yeah. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie man effizientes Zeitmanagement oder so betreibt. Das ist also quasi schon in einem Management-Seminar
3: hier. <lacht> Und wo, genauso wie im management haben wir auch nicht darüber gesprochen, dass es halt neben der Zeit noch einen anderen wichtigen Faktor gibt. Nämlich einfach, wie viel Energie man hat, um ja. diesen Tätigkeiten nachzugehen. Wir werden ja nicht jünger. Und das mit der Energie wird auch nicht einfacher. Manchmal auch durch Krankheiten, die man irgendwie bekommt. Manchmal noch ja. durch weitere familiäre Sachen, wenn irgendwie dann Kinder oder Tiere dabei sind, die irgendwie nachts ganz dringend nochmal irgendwelche Bedürfnisse haben. Das zehrt ein bisschen an meinem. Außerdem hatten wir während der Schulzeit, Zeit. Und auf der Schule, das war auch stressig in der Zeit. Auf dem Level, das wir eben kannten. Der Job hat mir beigebracht, dass man auch da ein bisschen Energie investieren kann. Und die kriege ich halt nicht ohne weiteres wieder. Und ich habe auch jetzt zum Beispiel Rollenspielrunden reduzieren müssen. Samstags zum Beispiel äh, meine shellman runde habe ich erstmal auf Eis gelegt. Zum einen, weil es mir einfach an Energie mangelt, allen Runden noch in der Weise nachkommen zu können, wie ich das gerne machen würde. Zum anderen, weil die Runde immer am Wochenende läuft, wo ich gerne meine Lebensabschnittsgefährtin treffen möchte. Und wenn wir uns sowieso nicht jedes Wochenende sehen, dann vorzustellen, wir haben so insgesamt, wenn ich die Schlafenszeit abrechne, 12 bis 15 Stunden miteinander und dann vier bis sechs Stunden in eine Shadowrun-Runde zu investieren. Dann musste ich einfach eine Entscheidung treffen, dann zu sagen, Shadowrun, okay, das mal auf Eis. Anderer Grund, die Shadowrun-Runde war die, die am zuverlässigsten stattgefunden hat. <lacht> und alle meine anderen Runden fallen im Spiel jedes zweite Mal aus, das heißt ich kann dann auch eher dafür sagen, dass wir einmal ein Monat spielen, anstatt alle zwei Wochen wohingegen Shadow relativ zuverlässig alle zwei Wochen war. Ich habe gemerkt, das wird mir zu viel mm. das kriege ich nicht mehr hin. Vielleicht würde es auch einfach helfen, indem ich mal meinen mir zustehenden Urlaub nehmen würde ja. anst anstatt ihn immer nur nach hinten zu verschieben weil irgendwas fertig werden muss. Kritischer vorgesetzten Blick. <lacht> dafür kriegst du Bücher. Aber ja das Energie ist glaube ich ein Faktor, über den man noch reden muss, weil das wird im Alter nicht besser in der Regel ja braucht einfach mehr Zeit zur Regeneration.
0: Das. Und ich finde, du hast gerade indirekt noch was angeschnitten, was, glaube ich, auch für andere Punkte gilt, die wir genannt haben. Das klang jetzt möglicherweise so ein bisschen so, boah, dann kann ich kein Rollenspiel machen, weil dann muss ich auch noch tanzen gehen. Oder boah, dann irgendwie kann ich kein Rollenspiel machen, weil meine Lebensabschnittsgefährte, meine Frau, mein Kind wollen irgendwie auch noch Zeit für mich Das ist ja gar nicht der Punkt. Das können ja durchaus vollwertig Dinge sein, auf die man auch Bock hat. Man muss halt nur im Zeitpunkt Zeit dann die Entscheidung treffen. Und klar, Energie ist ein weiterer wichtiger Faktor in dieser Entscheidung.
1: Ja. Ja, früher bin ich Stunde zur Arbeit gefahren. Jetzt bin ich froh, dass es dann noch 40 Minuten sind. Mhm. Ja. Gerade pendeln kostet dich halt unfassbar viel Lebenszeit, die einfach wett ist. Und, und, das ist jetzt nicht so der Hauptgrund, aber ne, Sprit ist halt auch im Vergleich zu damals halt sehr viel teurer geworden. Jetzt halt überlebst du, okay, wenn ich jetzt nach Aachen fahre, hin und zurück und das vielleicht jede Woche einmal oder so, mhm. dann sind da ne, so locker eine Tankfüllung, ne, dann sind da knapp 80 Euro mit ihm ne,
0: ja. Äh. ja, ich kriege vom Tanztraining wenigstens Spritgeld, das relativiert das ein bisschen,
2: aber trotzdem kannst du sagen, ich fahre einmal eine Woche nach Aachen und das merke ich, klar. Ja. Ja, oder mal dich gefragt, weil du ja tatsächlich von uns der bist, der den kürzesten Arbeitsweg hat. Ja weil wir alle, also ich, ich weiß nicht, wie weit du? bis 15 Minuten. Okay, du dann du an zweiter Stelle, ich fahre auch eine 20, 30 Minuten und du ja, hast ja Vor auch... Ein,
1: eine Tour 40 Minuten, oder also ja, 80 Minuten. Also in so in so dann, genau,
2: also bei mir wäre es auch eine Tour so 20, 30. Aber ja, ja. warum machst du dann nicht mehr auf Du hast doch nur, <lacht> du fällst ja quasi <lacht> ins Büro. Ja. Ist, ich, ist da nicht mehr Energie da?
0: Böse gefragt. Also zwei Antworten, die eine böse Antwort, weil sie einfach ist, ist halt das zeigt, <lacht> Long COVID. Nein, momentan ist da keine <lacht> Energie da. Ich habe viel geschlafen, damit ich dieses Wochenende überlebe. Nein, der andere Punkt ist, dass ich gleich, das durch Überstunden aus. Also, <lacht> wenn ich in meinen normalen Stunden arbeiten würde und eine normale Pendlerentfernung von einer halben Stunde hätte, würde das wahrscheinlich auch weniger hinauslaufen als das, was ich effektiv arbeite. Dementsprechend, nee, und das ist tatsächlich eine Frage der Energie. Ich merke es vor allen Dingen, Rollenspiel ist ja nicht nur ein zeitintensives, aber es ist eigentlich ein total schlechter Deal. Es ist nicht nur zeitintensiv, sondern es erfordert auch noch Kreativität und Input. Mm. Und das ist halt auch noch so ein Faktor, weil weil ich merke das alleine bei der einen Hexenrunde, die halt das eine ist, was ich unter der Woche spiele, aber halt auch bei, bei anderen Sachen, die da mal irgendwo so sind. Ich bin halt auch einfach dann nicht auf dem selben Level unterwegs, wie ich das, sagen wir, an einem Samstag sein kann, wo ich habe ausschlafen können und reingehe. Genau, ich hatte ja auch schon mal im Podcast
3: erzählt, wenn ich kurz reingrätschen kann, von wegen Energie. Ich hatte ja in der Zeit, wo ich vom Verlag in den Vertrieb gewechselt bin, hat sich ja meine Arbeitsaufgabe so geändert, dass ich halt nicht mehr kreativ tätig sein musste oder in der Bucherschaffung, Textelektorieren und so und Kram. Und ich habe ab diesem Moment habe ich ja wieder angefangen, die Mini-Mittwochs zu schreiben und Downloads und alles. Plötzlich fand ich abends noch Energie, um Dinge zu tun, weil mich mein Job auf eine ganz andere Weise gefordert hat. Das sofort wieder aufgehört, als ob man <lacht> ich wieder in den Verlag zurückgewechselt bin, beziehungsweise als dann die Hälfte des Vertriebs weg war und ich noch mehr Aufgaben übernehmen musste. Also das macht was mit ja. einem Jahr.
2: Nee, also ich weiß, was du meinst, weil wenn du, wenn du halt deinen normalen Arbeitstag hast, ich sage jetzt mal diesen 9-to-5-Job oder ja, bis 18 Uhr, ja plus minus die Stunde nach vorne nach hinten und dann nach Hause kommst, so, dann hast du den Anfang, dann willst du auch was essen, willst auch vielleicht erstmal runterkommen, bevor du, oder den Kopf freikriegen, bevor du sagst, so ich fahre jetzt zum Rollenspiel, ich habe keiner von uns würde als halt solche für Arbeit und dann direkt Rollenspiel, da bist du auch kaputt, weil, um da einmal zurück, ich, ich erinnere mich an die Zeit, wo der Tom beim Bund war und wir auch Rollenspiel gespielt haben und er teilweise bei Runden da saß und auch echt Fertig war. Kann mich gar nicht von Sinn. Ich habe immer gut geschlafen. <lacht> ja, ist also die, die Hunter-Runde, wo ich mich an <lacht> Charakternamen angeschrien habe und du zusammengezuckt bist und so, ja? Das war schon ein Zeichen, da warst du so, okay, da fallen mich gerade die Ebenen. Um den Tom da ein bisschen
0: mal in Schutz zu nehmen, Markus und ich, wir haben ja unseren Zivildienst gemeinsam abgeleistet und. Wir waren halt auch teilweise ja. einfach, weil Grandnotiz, wir waren technisch gesehen Hausmeister, aber in der Praxis hat das Krankenhaus gerade renoviert, weshalb wir mehr so Bauarbeiter waren über weite Teile. Und ich kann guten Wissens sagen, körperlich war ich nie ja. in meinem Leben so platt nach dem Dienst, nach
2: der Arbeit, wie halt während des Zivildienstes, weil ich halt seitdem keine Wände mehr einstemmen muss. Und das war alles also zur Zeit, wo wir noch jünger waren. Ja, also ja das ist ja. ein halbes Leben. Aber <lacht> wenn man das eben jetzt auf die Zeit, dann klar. Ja. Gut, dann um das Ganze mal irgendwo in die
0: falsche. Anmutung eines Ziels zu bringen. Warum machen wir das immer noch? Was Spaß macht? Das ist eine gute Antwort. Ja,
1: ist also ist halt schon ein
0: spaßiges Ding, ne? Ja, das ist auch so. Ich bin ich bin übrigens die Antwort schuldig geblieben, Ich hätte immer noch Bock auf lange Kampagnen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen wollte. Das ist der Grund, der mich auffällt. Aber ich finde halt, Langform Erzählvarianten bieten dir halt einfach Möglichkeiten und bieten dir auch eine Gratifikation, einen Payoff. Wie sagt man das für normale Menschen? Du kannst Leuten Enthüllungen bieten, die einfach mehr knallen, weil das ein Rätsel ist, dass sie seit Monaten mit sich rumgetragen haben. Also
3: Wenn alle Mitspielende ja. so lange involviert sind, ja, können sich ja. alle ja. erkennen können. Wenn die Runde nach einem Monat oder nach sechs wochen, so also losgeht. Ja, dann kommt Dieter raus. Wer war Dieter? Ach komm. Okay. <lacht> ja. ja, also
2: ich glaube, das wollen wir wir Aufbau <lacht> meinerseits so, ja, es wäre cool, aber ich weiß halt definitiv, nein, mm. Zeit und alles drumherum erlaubt es einfach nicht. Deshalb finde ich eben, ja, klar, es wäre schön, aber... Ja,
0: der Tom war Teil einer Runde der letzten, glaube ich, der letzten Runde, die ich angesetzt habe, die ganz explizit das Ziel hatte, was langförmiges zu werden, nämlich die Forbidden Lands Runde. Oh, ja. Oh, ja. Und auch die passende ins Thema, weil die Runde liegt halt auch auf Eis wegen der Gesundheit hat einer mitspielerin dementsprechend leben saugt aber rollenspiel nicht <lacht>
2: ja also ich, ich glaube wenn es keinen spaß machen würde beziehungsweise auch mit den leuten dann hätte man wahrscheinlich auch schon vor jahren gesagt wegkommen hey, ja wofür investiere ich jetzt jeden tag die jede menge an stunden in die zeit wenn ich xbox spielen könnte
0: ja. Ich hätte auch gerade so gedacht, dann setzen wir uns alle bei Tom hin und spielen Smash Bros. und Mario Kart. Also, lass ist das wir ja, das, tot, hast das ja, auch. Das, das war ja durchaus Teil des Star Wars Rituals, dass wenn wir genug Rollen <lacht> hatten, dann hat uns Marcus <lacht> noch eine halbe <lacht> Stunde lang mit Young Link in Smash
2: Bros. verhauen und dann,
1: Oder ja, ja, wir haben halt wenn der Abend noch was länger ja. dauerte, halt mal alle, alle Runden in Mario Kart. Natürlich, was, <lacht> was <lacht> bei der aktuellen <lacht> Mario Kart Variante mittlerweile echt eine Herausforderung wäre. Rollen Runden, furiose
2: Items, komm, alle stecken, ne? Aber das ist, das ist ja halt tatsächlich der, der große so unterschieden. Das, das, weshalb ich eben äh, Spoiler, vor
0: ungefähr einer Stunde wussten wir noch nicht, was heute Thema ist. Das ist dann auch so ein super geordnetes Gespräch gewesen. Aber ja, wir hatten halt Videoabende damals bei Ralf. Der hatte so richtig dicht schließende Jalousien und als wir halt genug Filme geguckt haben, haben wir die hochgezogen und es war wieder hell. Also ich meine nicht Dämmerung, sondern hell. Und wenn ich mir das
2: heute vorstelle, dann brauche ich einfach Urlaub Urlaub um mich davon zu holen. <lacht>
0: Aber ja, wie gesagt, um, um Decke drauf zu machen, ich denke, der der Kern ist so, Rollenspiel ist ein fantastisches Hobby, wo es sich auch lohnt, die Mühen in Kauf zu nehmen, um dem Ganzen weiter nachzugehen. Aber ja, Mühen gibt es halt schon, wenn man älter wird. Und ich bin sicher, wir haben Hörer, die nochmal zwei, drei Lebenssituationen weiter sind, die jetzt da senken und sich denken, hoch, die Kinder. Und Wir haben vielleicht auch Hörer, die jünger sind. Und ich denke, was reden die alten Leute da? Ich will
1: immer so sein wie jetzt. Und mhm. uh, Nö. Es <lacht> gibt ja und da weiß immer weitere neue Rollenspiele. Ne? Oh, als letztes haben Erinnere mich, dass wir früher
2: gesagt haben, ja, dann sitzen wir irgendwann später im Altersheim und sagen, ja. Zivi, Würfel für mich.
0: Das ist korrekt. Zivis gibt es nicht mehr, Altenheime schon. Wir haben also noch Optionen.
1: Wir sind <lacht> ja noch nicht. <denn> der <lacht> Plan ist noch offen. Also ja, ja.
0: ja? ja gut wer weiß, wer weiß, was die Zeit noch bringt. Aber äh, wir hoffen, dass es nicht mit einer zwangsweise Wiedererführung nicht zu tun hat. Das klingt auch nicht nach Dingen, die Rollenspiel fördern werden. In jedem <lacht> Fall... Wenn die uns ziehen, muss aber echt schon ein <lacht> großes Problem da
1: sein. Ich, ich, wenn die uns nicht ziehen, kann das Problem groß ist Egal. Ich habe hab da bunt mal nur, nur bei der DSA-Runde mitgemacht. Aber das waren so wie in Actors. Das war <lacht> der freaky
0: Ja. Gut, hat noch jemand ein Schlusswort? Weil ansonsten würde ich jetzt noch was sagen. Wir sind die Dort, wir sind ein Lebenshilfe-Podcast mit verdammt schlecht im Ton. Und ihr findet uns in der wwwd dorpde Und jetzt normalerweise kommt der ganze Sermon, den ich nicht auswendig weiß. Ja. Deshalb, <lacht> deshalb. Wir wir sind wir machen eine Convention einmal im Jahr, dass die Drakon, die Akustik ist in echt nicht so schlimm, wie ihr das gerade hört. Wir machen Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Wir sind auf allen möglichen Online-Plattformen, wenn auch graduell weniger gefühlt. Also insgesamt vertreten nicht, nicht weniger Plattformen, aber wir sind weniger aktiv, als wir das früher mal waren. Man findet uns nicht mehr in sich Foren oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Discord reicht, ja. Genau, wir haben einen Discord, das ist vielleicht das Wichtigste. Der, da findet ihr den Link auf der Webseite, da könnt ihr mit uns in die Interaktion treten. Drakon ist einmal im Jahr, ist eine echt coole Veranstaltung. Würden uns sehr freuen, wenn, wenn ihr noch nie hier wart oder wenn ihr schon mal hier wart, aber gerade es nicht seid, wenn wir euch hier nochmal wiedersehen. Und ansonsten ist, das jetzt die Folge, die nicht ausfällt, obwohl ich Urlaub habe und noch hören wir, also ihr Hörer, Michael und ich uns in 14 Tagen wieder. Euch anderen höre ich auch, aber nicht vor Publikum in nächster Zeit. Ich bedanke mich dass ihr dabei wart, Michael, Markus, Tom. Und würde sagen, ich wünsche euch wundervoll 14 Tage und bis dahin sage ich Adieu und ciao, ciao.
2: Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
3: Dürfen wir jetzt wieder auf den Tisch schlagen? Ihr ja, dürft wieder auf den Tisch schlagen.
0: Immer du püpeling. Dann kommen wir zurück. <lacht> ja, aber ich würde sagen, dafür, dass wir keinen Plan haben, nee. ist von der Stunde noch nicht mal ein Thema. Das ist auch eigentlich ich ganz profisch cool gewesen, ne?
3: Kann man machen, ja. Einmal mit Profis, ne?
0: Ja, ja das wäre schön.
1: Das wir ja. in diesem Leben nicht mehr passieren. Soll ich mal fragen, ob wir Profis irgendwo auf der Kon haben? Nein, nein. Nein, nein.
0: Nicht, nicht das gefährliche, als wenn man mit einem Plan über das auf jeden Fall. Ich drücke
2: jetzt auf Stop. Ja.
0: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dog Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im September 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion Arutwan aka AGS Lambert Behnke. Big Bear Creatio Ex Nihilo Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finkel Kai Friedrich, Marcel Gelend Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Die 100 Questen Gesellschaft Dennis Huber Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem, Marcel Medicke, Miles Niebi, Ralf Sandfuchs Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Spiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, TechnoSmurf, TeichDragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xelidon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.